0: Hadiah Sang Kaisar Saat Raja dari Kepulauan Kanibal atau sekarang dikenal sebagai Kepulauan Fiji menyerahkan kekuasaan pada Ratu Victoria dan seorang kaisar di Eropa membuat suasana semakin tegang dengan komentarnya terhadap eksploitasi yang dilakukan Inggris Masyarakat Inggris merasa marah sekaligus terkejut karena hal semacam itu tidak biasa terjadi namun saat diketahui bahwa hadiah yang memiliki makna aneh itu merupakan bentuk persetujuan untuk lebih menekankan maknanya kesimpulan yang bisa ditarik adalah penguasa kulit putih dan kulit hitam itu sudah kehilangan akal sehat mereka Hal itu disebabkan hadiah yang diberikan adalah mutiara yang sangat berharga yang dulu sekali diambil oleh orang Inggris dari tanah Polinesia dan kemudian diberikan oleh kerajaan Inggris pada Sang Kaisar yang menggunakan kesempatan itu untuk mengembalikan mutiara tersebut ke pemilik aslinya. Insiden tersebut menjadi pemberitaan besar di media massa selama beberapa minggu. Bahkan di bulan Juni, insiden itu menjadi tajuk utama di semua surat kabar. The Daily Chronicle mendedikasikan setengah halaman untuk menampilkan foto pulau yang menawan itu lengkap dengan artikel yang menyindir pemerintah. Aku sendiri ikut menulis beberapa puisi sindiran yang membuatku mendapatkan posisi cukup penting dalam dunia surat kabar. Aku meninggalkan apartemenku di kota dan menyewa rumah yang tidak terlalu mahal di Thames Ditton karena aku ingin berada di dekat sungai. Puisi yang sangat mengagumkan, teman. Puji Raffles yang pasti merasa harus datang dan melihatku di tempat tinggalku yang baru sambil bersandar di perahu sementara aku mengayu. Aku rasa mereka pasti membayarmu mahal untuk puisi ini, iya kan? Tidak sesen pun. Omong kosong, Bani. Aku pikir mereka memberimu bayaran besar. Beri mereka waktu. Dan kau akan mendapatkan cekmu Oh tidak, aku tidak akan mendapatkan bayaran Elaku Aku harus puas dengan kehormatan yang ku dapat Dengan diterbitkannya tulisanku Begitu kata editornya dengan panjang lebar Tambahku Namun aku tetap memberikan nama editor itu pada Raffles. Maksudmu kau ingin menulis untuk mendapatkan bayaran? Tidak, itu adalah hal terakhir yang mau kuakui. Namun memang itulah yang kulakukan. Tidak ada gunanya aku terus menutup-nutupinya. Aku memang ingin menulis untuk mendapatkan uang karena aku benar-benar membutuhkannya. Jika Raffles memang harus tahu, aku tidak bisa mencegahnya. Raffles mengangguk seolah ia sudah mengetahuinya. Tidak mudah untuk bisa hidup layak hanya dengan menjadi penulis lepas. Aku takut jika aku tidak bisa menulis artikel yang cukup bagus dan cukup kontroversial untuk bisa sukses. Aku merasa tidak percaya diri. Aku bisa membuat puisi. Tetapi... Aku tidak bisa mendapatkan bayaran dari pusi-pusiku. Tapi aku juga tidak mau membuat artikel picisan. Raffles mengangguk lagi. Kali ini dengan kilat tawa di matanya. Saat ia bersandar sambil mengamatiku. Aku tahu ia sedang memikirkan prinsip lain yang kupertahankan. Dan aku rasa... Aku tahu apa yang akan dikatakannya. Ia sudah sering sekali mengatakan itu sebelumnya. Dan ia pasti akan mengatakannya lagi. Aku sudah menyiapkan jawabanku. Tetapi sepertinya ia sudah bosan mengajukan pertanyaan yang sama kepada aku. Kelopak matanya terpejam. Ia mengambil surat kabar yang tadi dijatuhkannya. Dan aku membelokkan perahu ke samping dinding pengadilan Hampton sebelum ia berbicara lagi. Dan mereka tidak memberimu apa-apa untuk puisi ini. Bani temanku mereka sangat keterlaluan. Mereka bukan hanya tidak menghargai puisi yang bagus, tapi juga karena mereka meremehkan bakatmu. Kau memang tahu lebih banyak daripada aku soal ini. Tapi, apakah sebutin mutiara benar-benar berharga 5.000 pounds? 100.000 pounds. 100.000 pounds. Seru Raffles dengan mata terpejam. Dan sekali lagi, aku bisa merasakan apa yang akan dikatakan oleh Raffles selanjutnya. Tapi ternyata aku salah. Jika mutiara itu memang sangat berharga, ujar Raffles kemudian. Maka akan sulit untuk menjualnya. Tidak seperti berlian yang bisa kau belah menjadi bagian kecil. Tapi aku minta maaf Bani, aku lupa dengan tekadmu. Dan kami tidak lagi membahas tentang hadiah sang kaisar. Karena harga diri tumbuh subur dalam kantung yang kosong, dan kemiskinan seperti apapun tidak akan bisa memaksaku untuk menyinggung tawaran yang kupikir akan diberikan Raffles kepadaku. Aku setengah berharap Raffles akan menawarkannya. Tapi tidak ada satupun dari kami yang membicarakan apa yang menurut pengakuan Raffles telah dilupakannya. Pertobatanku Kembalinya aku pada kehidupan yang jujur Seperti istilah yang digunakan Raffles Untuk menyebut tekadku untuk tidak mencuri lagi Kami berdua terdiam Sedikit tegang Kami sibuk dengan pikiran masing-masing Sudah berbulan-bulan berlalu Sejak pertemuan terakhir kami Dan saat minggu malam itu, aku mengucapkan selamat tinggal pada Raffles. Aku membayangkan kami tidak akan bertemu lagi selama berbulan-bulan ke depan. Namun, saat kami sedang menunggu kereta, aku melihat mata jernih Raffles menatapku dari bawah lampu stasiun. Dan saat aku membalas tatapan itu, Raffles menggelengkan kepala. Kau tidak terlihat baik di sini, Bhani, ujar Raffles. Aku tidak pernah menyukai tempat ini. Kau menginginkan perubahan suasana. Aku berharap aku bisa mendapatkannya. Yang sebenarnya kau inginkan adalah berlayar mengarungi lautan. Dan menghabiskan musim dingin di St. Maurice atau kau bisa lebih merekomendasikan Guinness atau Cairo? Mungkin kau benar Eiji, tapi kau lupa dengan apa yang ku katakan kepadamu tentang masalah keuanganku. Aku tidak melupakan apapun, aku hanya tidak mau menyakiti perasaanmu. Tapi dengar, kau pasti akan berlayar. Aku sendiri menginginkan perubahan suasana dan kau akan ikut denganku sebagai tamuku. Kita akan menghabiskan sepanjang bulan Juli di Laut Mediterania. Tapi kau harus bermain kriket. Lupakan soal kriket. Ya, jika aku pikir kau serius. Tentu saja aku serius. Maukah kau ikut denganku? Pasti jika kau pergi Dan aku menjabat tangan Rafles Melambaikan tangan sebagai ungkapan selama tinggal Merasa sangat yakin bahwa aku tidak akan pernah lagi mendengar tentang tawaran konyol Rafles tadi Itu hanya sekedar khayalan Tidak kurang, tidak lebih Tapi aku berharap tawaran itu lebih dari sekedar khayalan Minggu itu, aku mendapati diriku berharap aku bisa keluar dari Inggris untuk selamanya. Aku tidak menghasilkan apa-apa. Aku hanya menggantungkan hidup dari selisih uang sewa yang kudapatkan dengan menyewakan apartemenku yang berperabot lengkap di kota pada orang lain setelah dikurangi uang sewa apartemen itu sendiri selama satu musim dan musim sudah hampir berakhir pemilik apartemen sedang menungguku di kota untuk membayar sewa apakah mungkin untuk hidup dengan cara jujur aku tidak perlu memikirkan tagihan jika aku memiliki uang di sakuku dan sepertinya semakin terpuruk kondisiku ketidakjujuran semakin terasa tidak tercela Tapi tentu saja aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari Ralfles. Seminggu berlalu dan setelah setengah minggu lagi ikut berlalu. Kemudian pada malam hari Rabu kedua bulan itu, aku menemukan telegram dari Ralfles di rumahku. Setelah aku mencarinya di kota tanpa hasil dan makan malam sendirian di klub, di mana aku masih menjadi anggotanya. Bersiap pergi dari Waterloo dengan kapal North German Lloyd. Begitu bunyi telegram Raffles. 925 Senin depan aku akan menemuimu di Southampton dengan tiket dan pesan dariku. Dan aku menerima pesan Raffles dengan isi yang singkat. tapi penuh dengan harapan untukku, untuk kesehatanku, dan untuk masa depanku. Surat yang menyentuh jika mengingat hubungan kami sebelumnya. Raffles mengatakan bahwa dia sudah memesan dua kabin dalam pelayaran ke Napoli, dan kami akan pergi ke kepulauan Capri yang merupakan pulau para pemakan teratai. Di sana kami akan bersenang-senang bersama dan melupakan semua masalah untuk sementara Itu surat yang menarik Aku tidak pernah melihat Italia dan sekarang Raffles mengajakku ke sana Orang melakukan kesalahan besar dengan menganggap tempat itu tidak cocok dikunjungi pada musim panas Teluk Napoli tidak pernah terlihat lebih indah lagi pada musim panas dan Raffles menyebutnya sebagai negeri peri. Seolah secara tiba-tiba, Raffles berubah menjadi seorang pejangga. Saat kupikir-pikir lagi, Raffles tidak bersikap patriotis dengan memilih kapal Jerman, meskipun not Jerman layat, memang dikenal memiliki akomodasi terbaik. Namun, Sepertinya Raffles memiliki alasan lain. Raffles menulis surat dan mengirimkan telegram untukku dari Bremen dan aku menyimpulkan sedikit pengaruh dari pihak yang berkuasa di sana membuat kami mendapatkan potongan harga tiket kapal. Coba bayangkan kegembiraan dan antusiasmeku. Aku berhasil membayar semua utangku di Thames Ditton. Membujuk editor agar membayar puisiku meskipun dengan harga yang sangat murah Dan memohon pada tukang jahitku untuk dibuatkan satu lagi setelan flanel Aku ingat aku menggunakan kepingan terakhir uangku Untuk membeli sekotak rokok sulifan untuk diisap flash selama pelayaran Pada Senin pagi hatiku terasa seringan dompetku Pagi paling indah di musim panas yang menyengat saat aku menembus cahaya matahari pagi menuju laut. Kapal menunggu kami di Sontempen. Raffles tidak ada di pelabuhan dan aku juga tidak mencarinya sampai aku tiba di samping kapal. Kemudian aku mencari-cari Raffles tanpa hasil. Wajah Raffles tidak ada di antara penumpang kapal yang berdiri di tepi pagar geladak. Tangannya tidak ada di antara tangan-tangan yang melambai pada pengantar di pelabuhan. Aku menaiki kapal dengan perasaan berat. Aku tidak punya tiket dan tidak punya uang untuk membelinya. Aku bahkan tidak tahu nomor kabinku. Aku merasa sangat gelisah. Sehingga saat aku melihat salah satu petugas kapal, aku langsung bertanya apakah Mr. Raffles ada di kapal ini. Syukurlah ia ada, tetapi di mana? Petugas itu tidak tahu, dan sepertinya petugas itu sedang terburu-buru untuk menjalankan tugas lain. Aku tidak melihat tanda-tanda keberadaan Raffles di geladak atas ataupun di bar yang ada di bawah. Sedangkan ruang merokok hanya diisi oleh seorang pria Jerman berkumis merah. Raffles juga tidak ada di kabinnya, yang lokasinya ku ketahui dengan bertanya di sana-sini. Tetapi melihat nama Raffles di kopernya bisa sedikit menenangkanku. Lantas, mengapa Raffles tidak muncul? Aku sendiri tidak tahu. Dan hanya Raffles lah yang bisa memberikan penjelasan. Jadi, di sanalah kau berada. Sejak tadi aku mencarimu di seluruh penjuru kapal. Meskipun kemungkinannya kecil, aku mencoba mencari di anjungan kapal sebagai usaha terakhirku dan ternyata di sanalah Raffles berada, sedang duduk di bawah jendela atap dan bersandar di salah satu kursi panjang bersama seorang gadis yang mengenakan rok dan mantel putih. Gadis berkulit pucat, berambut gelap dan memiliki mata yang indah. Saat mendengar suaraku dengan cepat Raffles berdiri dan berbalik. Kemudian yang memberikan ringisan yang menandakan keterkejutan yang dibuat-buat. Wah, Bani, seru Raffles, dari mana kau datang? Aku menggumamkan sesuatu saat Raffles mencubit tanganku. Apakah kau berlayar dengan kapal ini? Kenapoli juga? Wah, kebetulan sekali. Miss Werner, izinkan aku memperkenalkan dia. Dan dengan santainya, Raffles memperkenalkan aku pada gadis itu. Menjabarkan aku sebagai teman sekolah yang tidak pernah ditemuinya selama berbulan-bulan. Sikap Raffles menyiratkan bahwa pertemuan kami adalah sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Hingga membuatku bingung, curiga, dan marah. Aku merasa wajahku memerah karena marah dan aku tidak peduli. Raffles jelas-jelas mempermainkan aku. Tetapi aku tidak berusaha meminta penjelasan, hanya terus mengikuti alur permainan Raffles. Yang kulakukan hanyalah menggumamkan kata-kata yang didetekan Raffles, dan aku yakin aku mengatakannya dengan tidak antusias. Jadi, kau melihat nama aku di daftar penumpang dan berusaha mencariku. Bani teman lama aku yang baik. Aku berharap aku bisa berbagi kabin denganmu. Aku mendapatkan kabin di keledak atas dengan pemandangan yang indah. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menempatinya denganmu. Kita harus memastikannya sebelum mereka memasukkan orang asing sebagai teman satu kabinku. Kalau begitu ayo kita segera pergi dari sini. mudi kapal memasuki anjungan, dan selama kami mengobrol sebentar, asistennya yang mengambil alih kemudi. Dan saat kami keluar dari sana, sang jurumudi kapal melambaikan sapu tangannya sebagai ucapan selamat tinggal. Kemudian kami berpisah dengan Miss Werner di geladak atas, yang diikuti oleh suara mesin yang menandakan pelayaran kami Sudah dimulai. Pertemuan antara aku dan Raffles tidak diawali dengan menyenangkan. Di geladak, Raffles menanggapi kebingunganku dengan sikap ramah dan ceria. Tetapi begitu kami berada di kabinnya, topengnya segera terlepas. Dasar kau bodoh, bentak Raffles. Kau mengacaukan rencanaku lagi. Bagaimana caranya aku bisa sampai mengacaukan rencanamu? Aku mengabaikan nada suara rafles yang menghina. Bagaimana? Aku pikir orang bodoh sekalipun bisa mengerti bahwa seharusnya kita berpura-pura bertemu secara kebetulan. Setelah kau mengambil sendiri tiketmu dan tiketku? Mereka tidak tahu itu. Lagi pula, saat itu aku belum memutuskan kapan aku akan mengambil tiketnya. Kalau begitu, seharusnya kau memberitahu aku setelah kau memutuskannya. Kau menjalankan rencanamu tanpa sedikitpun menjelaskan kepadaku, dan kau berharap aku bisa begitu saja mengikuti alur permainanmu. Bagaimana aku bisa tahu kau punya rencana? Aku telah berhasil membalikkan keadaan. Rafael nyaris menundukkan kepalanya. Sebenarnya Bani, aku tidak ingin kau tahu. Kau, kau kadang bisa sangat polos di usiamu yang sudah dewasa. Penghinaan itu membuatku marah. Tetapi tetap saja aku bisa dengan sangat mudah memaafkan Rafael. Jika kau takut menulis pesan untuk menjelaskan kepadaku, desakku, kau bisa memberiku petunjuk begitu aku menginjakan kaki di kapal ini. Aku pasti bisa mengerti. Aku tidak sebodoh dan sepolos yang kau kira. Apakah itu hanya sekedar imajinasiku atau Raffles memang terlihat sedikit malu? Jika benar begitu... maka kejadian yang pertama dan yang terakhir selama bertahun-tahun aku mengenalnya. Tetapi aku juga tidak yakin. Sebenarnya, ujaral Flash. Rencanaku adalah berbaring menunggu di kabinku dan memanggilmu saat kau lewat. Tapi tapi kau terlalu sibuk. Begitulah dengan Miss Warner yang cantik Dia memang cukup cantik. Sebagian besar gadis Australia memang cantik, kataku. Dari mana kau tahu dia gadis Australia? Tanya Raffles. Aku mendengarnya bicara. Bodoh, seru Raffles sambil tertawa. Pita suaranya sama sepertimu. Keluarganya berasal dari Jerman. Dia bersekolah di Dersdang dan dia pergi berlayar seorang diri. Dia punya banyak uang? Tanya aku. Memalukan sekali kau. Seru Raffles meskipun sambil tertawa. Aku pikir pada saat itu Raffles akan mengubah topik pembicaraan. Tapi kataku. Kau ingin kita berperan sebagai orang asing, orang yang asing dengan satu sama lain, bukan karena Miss Warner kan? Kau pasti punya permainan yang lebih serius daripada itu, benar kan? Aku rasa begitu. Kalau begitu, bukankah akan lebih baik jika kau mengatakan kepadaku apa rencanamu? Ralphles menunjukkan kehati-hatian lama. yang sudah sangat kukenal. Situasi yang tidak asing ini. Setelah berbulan-bulan kami tidak bertemu, membuatku tersenyum dengan cara yang pasti membuat Raffles merasa lebih tenang karena seperti biasa, aku selalu bersedia mengikuti permainannya. Kau tidak akan kaget mendengar rencana aku, Bani? Rasanya tidak. Baiklah, apakah kau masih ingat dengan mutiara yang pernah kau tulis dalam? Aku tidak menunggu Raffles menyelesaikan kalimatnya. Kau mendapatkan mutiara itu? Pekiku, wajahku memerah saat secara kebetulan aku menoleh ke cermin di kabin. Raffles terlihat terkejut. Belum, ucap Raffles. Tapi aku bermaksud mendapatkannya sebelum kita sampai di Napoli. Mutiara itu ada di kapal ini? Iya. Tapi bagaimana? mana? Siapa yang memilikinya? Orang Jerman bertubuh kecil dengan komis lurut ber lurus berwarna merah. Aku pernah melihatnya di ruang merokok. Itu orangnya. Dia selalu berada di sana. Herr Captain Wilman von Wilman, jika kau mau mencari namanya dalam daftar penumpang. Dia adalah utusan khusus Sang Kaisar dan dia yang bertugas mengantarkan mutiara itu ke pemilik aslinya. Kau mengetahui informasi itu saat kau berada di Bremen? Bukan, di Berlin. Cari reporter yang kukenal di sana. Aku merasa malu mengatakannya kepadamu, Bani. Tapi aku pergi ke sana karena suatu tujuan. Aku tertawa terbahak-bahak. Kau tidak perlu merasa malu. Kau melakukan hal yang kuharap akan kau lakukan saat kita bertemu di sungai hari itu. Kau mengharapkannya? Ujar Raffles dengan mata terpelalak. Sekarang giliran rafres yang terlihat terkejut dan giliranku untuk merasa malu. Iya, jawabku. Aku punya ide untuk mencuri mutiara itu, tapi aku malu mengatakannya kepadamu. Dan jika hari itu aku mengajakmu beraksi lagi, kau akan bersedia ikut denganku. Tentu saja aku mau. dan aku mengatakannya tanpa keraguan, meskipun tidak secara terang-terangan. Bahkan sekarang setelah Raffles mengetahuinya, aku tetap mengatakannya dengan malu-malu, seperti orang yang mencoba untuk hidup dengan jujur tapi gagal. Dan karena sudah terlanjur kukatakan, Aku bercerita lebih banyak tentang kesulitan hidupku dengan lancar aku menceritakan bagian demi bagian perjuanganku yang sia-sia serta kegagalanku yang tak terelakkan. Karena keterpurukanku sudah tidak punya harapan untuk bangkit lagi dan begitulah yang kupikirkan. Itu adalah kisah klasik seorang pencuri yang mencoba berubah menjadi orang jujur tetapi keinginan itu bertentangan dengan hukum alam dan mustahil terwujud. Rafles sangat tidak setuju denganku. Ia menggelengkan kepalanya saat mendengar pandanganku yang konvensional. Kehidupan manusia seperti papan catur Mengapa tidak menggonta ganti posisi antara menjalankan pion hitam dan putih? Mengapa ingin menjadi satu atau lain hal seperti nenek moyang kita di kehidupan nyata atau di karya fiksi kuno? Menurutku, Raffles menikmati semua sisi kehidupan dan lebih suka berada di sisi yang terang daripada yang gelap. Ia menganggap pikiranku sangat konyol. Tapi kau tumbuh di lingkungan yang baik, Bani, dengan orang-orang yang menjunjung tinggi moral dan berkotbah tentang omong kosong yang sama. Virgil adalah pelanggaran pertama dan terburuk dari kalian semua. Aku sendiri bertekad untuk memanjat keluar dari Avernus kapanpun kau inginkan dan cepat atau lambat aku akan keluar dari sana untuk selamanya. Aku tidak bisa membiarkan diriku kembali ke dunia keterpurukan. Tapi aku bisa pensiun dari aksiku, menetap dan hidup tanpa perasaan bersalah selama-lamanya. Aku tidak yakin aku bisa mendapatkan kehidupan tenang dan berkecukupan seperti yang kuinginkan hanya dengan mencuri sebutir mutiara. Virgil adalah Publis Vergilius Maro 15 Oktober 70 sebelum masehi Sampai 20 September 19 sebelum masehi Biasa disebut dengan nama Virgil atau Virgil Adalah seorang pujangga Romawi Pada periode Agustan Agustan Ia dikenal luas karena tiga karya besarnya dalam kesusastraan Latin, The Eclogates, The Georgics, dan Epic Aeneid*. Karya Virgil memiliki pengaruh besar dalam kesusastraan barat yang paling mencolok tampak dalam *Divine komedi karya Dante di mana Virgil digambarkan sebagai pembimbing Dante, melewati neraka dan api penyucian. Avernus adalah nama kuno untuk sebuah kawah di dekat Kumai, Italia di daerah Campania, sebelah barat Napoli. Tempat ini memiliki keliling sekitar 2 mil, di tengah kawah ini terdapat Danau Avernus, Lago Averno. Avernus dipercaya sebagai pintu masuk menuju dunia bawah atau Underworld dan diceritakan dalam Aeneid karya Virgil. Di tempat ini ada sisa-sisa kuil Apollo dan Jupiter. Kalau begitu, kau masih menganggap mutiara itu tidak terlalu berharga untuk dijual? Akan butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa menjualnya. Tenaga, itu akan menjadi pembicaraan di seluruh Pasifik. Ya, pertama-tama kita harus mendapatkan dulu mutiara itu. Apakah von siapa itu namanya orang yang berbahaya? Lebih berbahaya dari kelihatannya dan sangat tangguh. Saat Raffles berbicara, Aku melihat mantel putih berkibar melewati pintu kabin yang terbuka dan aku sempat menangkap sekilas kumis yang melengkung di wajah pemakainya. Tapi apakah dia orang yang harus kita hadapi? Bukankah mutiara itu pasti disimpan di suatu tempat? Raffles berdiri di pintu, melihat keluar, kemudian berbalik lagi ke arahku sambil mendengus. Temanku yang baik, apakah kau pikir semua orang di kapal ini tahu ada mutiara yang berharga di dekat mereka? Kau bilang mutiara itu seharga seribu, seratus ribu pounds. Di Berlin, mereka bilang mutiara itu sangat berharga. Aku bahkan ragu kapten kapal tahu bahwa Von Homan membawa mutiara berharga itu di kapal ini. Dan dia memang benar-benar membawanya. Pasti. Kalau begitu, kita hanya harus berurusan dengannya. Raffles menjawabku tanpa kata-kata. Kelebatan putih itu lewat sekali lagi. Dan Raffles melangkah keluar dari kabin. Aku tidak akan meminta berlayar di kapal uap yang lebih bagus daripada kapal Nordrster Lyot. Bertemu dengan orang yang lebih ramah daripada kapten kapalnya Atau dengan orang-orang yang lebih baik daripada awak kapalnya Aku mau mengakui itu dengan rendah hati Namun aku membenci pelayaran ini Kebencianku itu bukan karena kesalahan dari orang-orang di kapal Bukan pula kesalahan cuaca yang kebetulan sangat tenang dan ideal untuk berlayar Bahkan di dalam hatiku tidak tersimpan alasan mengapa aku membencinya. Hanya saja akhirnya aku dan hati nuraniku memutuskan untuk berpisah. Dan keputusan itu sudah bulat. Dengan perginya hati nuraniku, maka lenyap pula semua keterkejutan ketakutanku. Dan aku siap untuk bersenang-senang di antara langit yang cerah. dan laut yang berkilauan dengan hati seringan yang dirasakan Raffles. Namun, ternyata Raffles sendiri yang membuatku tidak bisa bersenang-senang. Raffles tidak sendirian. Raffles dan gadis itu melakukan pelayaran pulang setelah menyelesaikan sekolah. Apa yang dilihat Raffles dari gadis itu? Tapi itu pertanyaan yang konyol. Tentu saja Raffles tidak melihat sesuatu yang lebih daripada yang kulihat. Tapi untuk membuatku kesal atau mungkin untuk menghukumku atas tindakanku yang menjauh darinya untuk waktu yang cukup lama. Dia merasa harus mengabaikan aku dan memfokuskan perhatiannya pada gadis itu sepanjang perjalanan dari South Temple ke Mediterania. Mereka selalu bersama. Situasi itu sangat konyol. Mereka akan bertemu saat sarapan dan terus bersama sampai pukul 11 atau 12 malam. Tidak ada hari tanpa mendengar tawa sengau gadis itu atau suara lembut rafles yang mengatakan omong kosong ke telinga gadis itu. Tentu saja yang dikatakan rafles sayangnya omong kosong. Apakah masuk akal jika pria seperti Raffles dengan pengetahuannya tentang dunia dan pengalamannya dengan wanita? Atau sisi karakter Raffles yang dengan sengaja tidak pernah kusinggung karena butuh satu buku tersendiri untuk membahasnya? Bisa membicarakan hal serius dengan seorang gadis manja yang baru lulus sekolah? Aku rasa aku harus mengakui bahwa Mr. Werner Memang memiliki kelebihan Matanya memang indah Dan bentuk wajahnya juga menawan Jika sekedar kontur wajah saja bisa dianggap sebagai daya tarik Aku akui gadis itu juga memiliki keberanian Lebih dibandingkan sebagian besar gadis lain Dengan kesehatan prima, semangat, dan vitalitas Aku mungkin tidak punya kesempatan untuk melamporkan pidato gadis muda itu, tidak akan ada orang yang sanggup mendengarnya, dan itu sebabnya aku tidak yakin aku bisa menjabarkan gadis itu secara adil. Aku menyadari bahwa aku memiliki sedikit prasangka terhadapnya, aku tidak menyukai kesuksesannya dalam memikat Raffles yang semakin hari semakin jarang kulihat. Mengakui sesuatu adalah hal yang baik, tetapi aku tidak mau mengakui bahwa yang kurasakan saat ini adalah kecemburuan. Yang jelas-jelas terlihat cemburu adalah orang yang ada di hadapanku. Kapten von Hohmann memiliki kebiasaan memuntir kumisnya hingga sekakus pasang menara, Menggulung manset putihnya dari atas cincin yang tersemat di jarinya, dan menatapku dengan angkuh melalui kacamatanya yang tidak berbingkai. Seharusnya kami saling menghibur, tetapi kami tidak pernah berbicara pada satu sama lain. Sang kapten punya bekas luka mengerikan di salah satu pipinya, hadiah dari pertempuran di Heidelberg. Dan aku sering berpikir bahwa ia pasti sangat berharap Raffles ada di pertempuran itu hingga bisa dihabisinya secara jantan. Bukan berarti Von Homan tidak pernah merusaha mendekati Miss Werner. Sesekali Raffles membiarkan Von Homan merayu gadis itu hanya untuk mendapatkan kepuasannya dari kemarahan Von Homan, Saat nantinya Raffles merebut kembali perhatian penuh gadis itu. Aku sudah mencoba memperingatkan Raffles untuk tidak bersikap kurang ajar terhadap orang Jerman di kapal Jerman. Tetapi ia tidak peduli. Kau membuat dirimu tidak disukai di kapal ini? Hanya oleh von Hohmann. Tapi apakah itu tindakan yang bijaksana? Padahal dialah orang yang seharusnya kita dekati. Itu adalah tindakan paling bijaksana yang pernah aku lakukan. Beramah-tamah dengannya akan berakibat fatal. Itu adalah kesalahan umum yang dilakukan orang. Aku merasa senang, bersemangat, dan puas. Tadinya aku takut Raffles sudah melupakan rencana kami. Dan aku mengatakan itu padanya dengan terus terang. Saat ini kami sudah mendekati -Gibra Gibraltar, tetapi tidak ada satu kata pun yang terlontar di antara kami sejak pembicaraan kami di kabin. Raffles menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Masih ada banyak waktu, Bani. Banyak waktu. Kita tidak bisa melakukan apapun sebelum kita sampai di Kinoa. Dan kita baru sampai di sana pada hari minggu malam. Pelayaran kita masih panjang dan kita juga masih muda. Nikmati semua yang ada selagi kita bisa. Pembicaraan itu berlangsung setelah makan malam di dek atas. Dan saat bicara, Raffles menoleh ke bagian depan dan buritan kapal. Kemudian meninggalkan aku dengan langkah cepat. Aku pergi ke ruang merokok untuk merokok, membaca dan mengawasi von Haumann yang datang tidak lama setelah aku untuk meminum bir sampai mabuk. Hanya ada sedikit pelancong yang tertarik melihat laut merah pada pertengahan musim panas. Itu sebabnya kapal ini sangat kosong meskipun begitu kapin di geladak atas jumlahnya terbatas. Dan itu yang menjadi alasan aku bisa berbagi kabin dengan Raffles. Aku bisa saja menempati kabin sendiri di geladak bawah. Tetapi aku harus berada di atas. Rafles memaksaku untuk bersikeras dalam hal itu. Jadi kami bisa berbagi kabin tanpa terlihat mencurigakan. Meskipun aku tidak yakin ada yang keberatan dengan pengaturan itu. Pada hari minggu sore, aku tertidur di kabinku di ranjang bawah. Saat tirai kabin, ditarik-tarik oleh rafles yang sedang duduk di sofa dengan memakai kemeja tanpa lengan. Hacilas bersantai di ranjangnya. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tanyaku padanya sambil meregangkan tubuh dan menguap. Tapi aku menyadari keceriaan dalam suara rafres dan aku berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu alasannya. Aku menemukan hal lain lagi yang menarik, Pani. Aku sudah tahu. Kau salah paham dengan maksudku. Aku punya informasi baru. Aku mengayunkan kakiku ke tepi ranjang dan duduk tegak. Memfokuskan seluruh perhatianku pada Ralph Bagian dalam pintu kabin dalam keadaan tertutup dan terkunci Tirainya juga tertutup rapat Kita akan sampai di Genoa sebelum matahari terbenam Lanjut Ralph flash Nisanalah aksi kita akan dijalankan Jadi kau masih berniat melakukannya? Memangnya? Aku pernah mengatakan aku tidak jadi melakukannya. Kau jarang sekali membicarakannya. Itu memang disengaja bahani temanku. Mengapa merusak perjalanan ini dengan membicarakan sesuatu yang belum saatnya dibicarakan? Tapi sekarang waktunya sudah tiba. Aksi kita harus dilakukan di Cinoa atau tidak sama sekali? di daratan, bukan di atas kapal besok malam sebenarnya malam ini juga bisa tapi akan lebih baik jika dilakukan besok malam sekedar berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika kita terpaksa harus menggunakan kekerasan Maka kita bisa melarikan diri dengan menggunakan kereta paling pagi dan tidak akan ada yang tahu sampai kapal berlayar lagi dan von Hohmann ditemukan mati atau pingsan. Jangan ada yang mati, seruku dengan ngeri. Tentu saja tidak, ujar Raffles menenangkan. Dengan begitu kita tidak perlu melarikan diri. Tapi jika kita memang terpaksa harus melarikan diri, hari Selasa pagi adalah waktu yang tepat. Saat kapal ini bersiap untuk berlayar lagi, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi aku tidak mengharapkan adanya kekerasan. Kekerasan menandakan ketidakbecusan yang parah. Selama bertahun-tahun kau mengenalku, seberapa sering kau melihatku melakukan kekerasan? Aku yakin tidak satu kali pun. Tapi aku selalu siap untuk membunuh setiap kali beraksi jika terjadi situasi yang buruk. Aku bertanya pada Raffles bagaimana caranya ia bisa memasuki kabin Van Holmen tanpa diketahui, dan meskipun tidak, meskipun tirai kabin kami tertutup. Aku bisa melihat wajah Raffles yang berseri-seri. Naiklah ke atas ranjangku, Bani, dan kau akan melihatnya. Aku melakukannya, tetapi aku tidak melihat apa-apa. Raffles mengulurkan tangannya ke depanku dan mengetuk ventilasi udara. Semacam pintu kecil di dinding yang terpasang di atas ranjangnya, dengan panjang 45 cm, Dan tinggi 25 cm Lubang ventilasi itu terbuka ke sebuah lorong udara yang sempit Tapi masih cukup untuk dilalui manusia Itu, ujar Raffles Adalah pintu kita menuju harta yang berharga Bukalah jika kau mau Kau tidak bisa melihat banyak karena pintu itu belum terbuka sepenuhnya Tapi jika kau mengendurkan beberapa baut, kau akan bisa melihat kebaliknya dengan jelas. Lorong ventilasi yang ada di baliknya tidak berujung. Kau melewati bagian bawah lorong itu setiap kali kau pergi ke kamar mandi. Dan bagian atasnya adalah jendela atap di anjungan kapal. Itu sebabnya aksi kita harus dilakukan selama kapal ini berada di Genoa. Karena begitu kapal memasuki pelabuhan, tidak akan ada orang yang berjaga di anjungan. Lubang ventilasi udara yang ada di sebelah-seberang kita adalah lubang ventilasi kabin von Hohmann. Itu berarti kita hanya perlu membuka bautnya untuk bisa masuk ke dalam kabin tersebut. Dan ada palang untuk berdiri selama kita beraksi. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang menengadah? Hampir tidak mungkin ada orang di bawah. Itu sebabnya kita harus mengambil kesempatan ini. Tidak, aku tidak bisa memintamu berada di sana untuk memastikan. Akan sangat penting bagi aksi kita untuk tidak ada satupun dari kita yang terlihat pada saat kejadian. Sepasang pemuda biasa berpatroli di geladak atas dan mereka akan menjadi saksi kita. Astaga! Ini akan menjadi misteri terbesar yang pernah ada. Jika kondoman tidak melawan. Melawan? Dia tidak akan bisa melakukannya. Dia minum terlalu banyak bir untuk bisa terbangun dalam waktu dekat ini. Dan selalu ada kolofom yang bisa kita gunakan untuk memastikan dia tidak tersadar saat kita sedang beraksi. Kau sendiri pernah menggunakannya. tapi rasanya tidak adil jika aku mengingatkanmu pada kejadian itu. Ponhow man akan tertidur lelap segera setelah aku membuka ventilasi udaranya. Aku bahkan bisa merangkak di atas tubuhnya Bani dan dia tidak akan mengetahuinya. Dan aku? Kau akan bertugas memberikan kepadaku apa yang kubutuhkan. Dan berjaga-jaga jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Serta memberiku dukungan moral. Dukungan moral sangat penting, Bani. Dan aku merasa sulit beraksi tanpanya setelah kau bergabung denganku. Raffles mengatakan Von Hohmann pasti tidur dengan pintu terkunci. Yang tentu saja nantinya akan dibiarkan terbuka oleh Raffles. Selain itu, Raffles juga akan meninggalkan tanda-tanda ada orang luar yang datang untuk mencuri di kabin tersebut. Raffles tidak khawatir mereka akan kerepotan mencari lokasi mutiara itu disimpan. Mutiara itu pasti berada tidak jauh dari Von Homan, bahkan Raffles tahu dengan pasti di mana mutiara itu disimpan. Aku bertanya bagaimana Raffles bisa mengetahui semua itu. Dan jawabannya sempat membuatku jengkel. Itu kisah yang sangat lama, Bani. Aku sudah lupa ada di buku apa. Mungkin di perjanjian lama. Tapi Samson adalah pahlawan yang tidak beruntung. Justru Delilah lah yang menjadi tokoh utamanya. Dan Raffles terlihat sangat yakin kalau aku sama sekali tidak meragukan maksudnya. Jadi, gadis Australia itu berperan sebagai Dedilah? tanyaku. tanya aku. Dengan cara yang paling polos dan tidak berbahaya. Gadis itu yang memancing Von Homan untuk bercerita tentang misinya. Iya, kedekatanku dengan Amy Werner memaksa Von Homan melakukan segala cara untuk menarik perhatian Amy. Termasuk menceritakan tentang misi rahasianya. Puan Homan bahkan menunjukkan mutiara itu pada Amy. Amy? Ya, dan dia langsung mengatakan semuanya kepadamu. Tidak seperti itu. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Aku harus bersusah payah mengorek semua keterangan itu darinya. Nada suara Raffles seharusnya sudah menjadi peringatan yang cukup untukku. Sebelumnya aku tidak berpikir cernih untuk bisa sampai pada kesimpulan itu. Setidaknya sekarang aku tahu maksud di balik rayuan Raffles pada Miss Werner dan aku hanya bisa menundukkan kepala dengan malu dan memainkan jari-jariku untuk menghindari tatapan Raffles. Bodoh sekali aku, seruku. Sekarang aku mengerti semuanya. Mengapa aku tidak berpikir ke sana? Kau yakin kau sudah mengerti? Iya, sekarang aku benar-benar sudah mengerti. Sebelumnya aku tidak tahu apa yang kau lihat dari gadis muda itu, hingga kau memberikan perhatian penuh padanya. Aku tidak pernah menyangka jika itu hanyalah bagian dari permainanmu. Jadi, kau pikir itu hanya sandiwara dan tidak lebih? Dasar kau bajingan tua sialan Tentu saja aku berpikir begitu Kau tidak tahu Ini berasal dari keluarga yang kaya raya Ada lusinan wanita kaya raya Yang bersedia menikah denganmu besok Apakah kau tidak pernah terpikir olehmu Bahwa aku mungkin berniat untuk berhenti Memulai kehidupan baru yang bersih Dan hidup bahagia selamanya Di tempat yang baru Dengan suara itu Tentu saja tidak. Bani, bentak Raffles dengan keras hingga secara insting aku menyiapkan diriku untuk menerima pukulan. Namun tidak ada yang terjadi. Apakah menurutmu kau akan hid bisa hidup bahagia? Aku memberanikan diri untuk menanyakan itu pada Raffles. Hanya Tuhan yang tahu, jawab Raffles. Dan setelah mengatakan itu, Raffles pergi meninggalkan aku yang merasa bingung dengan ekspresi wajah dan nada suaranya. Dan terlebih lagi dengan reaksinya tadi.